0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, euh, nous sommes le mardi, mardi combien 22 novembre, ça hein, 22 novembre, ouais. 22 novembre, euh... oui on est mardi, oui c'est la merde, euh... j'ai même pas eu le temps de vous prévenir euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais euh... euh... C'est Comment... pas grave, hein, parce que je suis en train de faire un autre truc en même temps. Euh, Elisabeth s'est hospitalisée. Rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite. Mais euh, elle s'est euh, coupée le doigt. Elle s'est bah, ouverte le doigt. Mais elle s'est euh, euh, probablement coupée un nerf. A priori, il n'y a pas eu de, de tendons coupé. En fait, en, en allant trop vite, en voulant choper un couteau, elle s'est embrochée sur... Euh, la lame du robot mixeur, enfin bref, un accident bête de la vie qui n'est pas si compliqué que ça à gérer. Mais euh, c'était dimanche midi. Dimanche midi, nous sommes mardi euh, 10h35. Elle est toujours aux urgences de, du CHU de Caen. Toujours aux urgences, pour se faire recoudre le doigt. C'est hallucinant de médiocrité. Euh, alors... Je... je suis désolé, il va que je vide mon sac. Bien sûr que je mets pas, euh... je mets pas la faute sur le personnel hospitalier, parce qu'ils sont absolument pas suffisamment nombreux. Moi, ma mère a travaillé 30 ans au CHU de Caen. Elle a été infirmière là-bas 30 ans, donc déjà, je le connais par cœur, l'établissement. Et je sais à quel point euh... Euh... Bah, à quel point ça, ça a périclité. Ils sont même pas capables là, de dire « Très gentils, hein, tous hein. !» Ils sont là, tu leur dis « Mais putain, se faire recoudre un doigt euh, trois jours !» On est où, là On est dans un pays du tiers-monde Je suis sûr qu'en Ukraine, là, dans un hôpital en Ukraine, tu te fais re recoudre le doigt plus vite en ce moment. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Euh, donc, voilà, elle est là-bas. Euh, donc, ça casse les couilles. C'était pas prévu. Euh, moi, j'ai... La semaine dernière, j'étais en tournée. Et puis, j'apprends ça vraiment dimanche midi quand je rentre. Sachant qu'en général, le dimanche, là, moi, quand je commence les semaines... C'est toute la semaine jusqu'au week-end quand je joue j'ai que le, le dimanche après pour un peu récupérer. Alors vous me direz que c'est pas très important euh, au regard que, que le, la situation d'Elisabeth est, est bien plus importante, absolument. Mais du coup, euh, comme je suis fatigué, je suis extrêmement tendu. Et quand il y a des situations de merde comme ça, ça me tend encore plus. Et j'ai vraiment tendance euh, à péter les plans très facilement. Donc, euh, ça, ça me saoule, ça me casse les couilles, ça me casse les couilles très fort. Et en plus, si vous voulez, euh, on est arrivé dimanche, dimanche midi. Donc, même pas le temps de me doucher, je, je suis même pas repassé par chez moi, euh, que de la gare de Caen, je suis allé direct à l'hôpital euh, pour la retrouver. Mes enfants étaient chez mes parents. On arrive là-bas, ben mais alors, les urgences, mais c'est vraiment euh, la foire au cassos mais c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je suis en train d'en j'ai j'ai pris des notes. Là, je suis trop énervé pour écrire des blagues. Donc je peux pas, mais euh, j'ai vu des trucs hallucinants. Euh, j'ai l'impression d'être au rayon alcool euh, d'un Carrefour Market euh, du fin fond de la de la Manche là. Mais c'est un truc de ouf. C'est Walking Dead. Ils sont c'est c'est et ça pue la mort, ça pue la mort. Et je sais de quoi je parle, je connais bien quand même. Il y a l'odeur de mort partout. C'est horrible et on est resté comme des cons là à attendre toute la journée, pour que finalement quelqu'un euh, quelqu l'emmène, sauf qu'avec, euh, vous comprenez, il y a le Covid, avec le Covid vous ne pouvez pas rentrer, mais arrêtez de nous casser les couilles avec ça, là, c'est fini, c'est bon, le Covid vous ne pouvez pas rentrer, putain, du coup euh, elle est partie, j'attendais comme un con, là tout seul dans la salle d'attente, qu'elle se fasse recoudre, qu'elle se fasse opérer, euh, sauf qu'il y bah, euh, pas de nouvelles, donc au bout d'un moment j'en ai eu plein le cul, j'avais mal au dos, donc, je suis allé chez mes parents qui habitent à côté, et puis finalement comme je me sentais mal euh, qu'elle soit toute seule à l'hôpital, euh, j'ai préféré retourner là-bas. J'ai regardé le match des Jets, ces connards ils ont perdu, putain merde, ça fait chier. Et du coup au bout d'un moment ils ont, ils ont dit bah on va vous garder cette nuit machin truc, donc moi je me suis dit bon bah vas-y je rentre chez moi. Sauf qu'à une heure et demie du matin, ils lui ont dit, bah finalement, il n'y a pas de lit pour vous. Donc, il a fallu qu'elle revienne à la maison à une heure et demie. Ils lui ont dit de rester à jeun. Donc, toute la journée du dimanche, elle était à jeun. Ils lui ont dit, vous revenez à 8h, vous opère à 8h. Euh, sauf qu'entre-temps, euh, mes enfants dormaient chez mes parents. Donc, lundi matin, je suis reparti super tôt pour la conduire, elle. Non, pour d'abord, pour choper les gosses et la conduire, elle, au CHU. Bien vous dire que la semaine dernière, j'ai quasiment pas dormi, hein, parce que j'étais en festival tout le temps. Je la dépose au CHU à 8h, et bah, et bah, elle attend depuis 8h hier. Elle attend depuis 8h hier, on est allé la voir, parce qu'elle n'est toujours pas bouffée. Comme elle est végane, euh, il n'y a pas de nourriture euh, possible, donc hier soir, je l'ai au téléphone, elle me dit « j'ai faim », machin truc, il a fallu que je refasse remonter les gosses dans la bagnole, pour qu'on aille à l'hôpital, euh, lui apporter à manger, puis euh, la voir. Alors forcément, euh, moi j'avais pas anticipé, mais j'ai été un peu con là-dessus. Hein. Euh, les enfants, l'hôpital, alors je sais pas si il, euh, il y a vraiment que les Canets ou les gens en Normandie, mais l'hôpital de Caen, c'est c'est un truc de ouf. C'est c'est un gratte-ciel et euh, il est vraiment très grand. Ils, étaient, ils ont été très impressionnés et ils voyaient des gens dans les brancards, et les mourants. Et on est arrivé dans la chambre d'Elisabeth et forcément, elle avait une Charlotte sur la tête et puis. Euh, une, comment s'appelle, une kazak, <rire> une kazak, le QLR, parce qu'elle attendait de passer au bloc, comme ça, depuis le début de la matinée, mais c'est un scandale, c'est un scandale, et eux, forcément, ça les a impressionnés, donc ils se sont mis à pleurer, euh, donc il a fallu les rassurer, donc en on a pris un Happy Meal, pour qu'ils soient un peu contents, et puis, euh, et puis bah, ce matin, euh, pareil, normalement, c'est Elisabeth qui les emmène à l'école, parce que c'est sur le chemin de son taf, donc là, je les ai emmenés, je suis repassé par l'hôpital, et euh, ils savent toujours pas quand ils, ils vont l'opérer. Pour recoudre un doigt Pour recoudre un doigt, les amis C'est pas, euh, Elle est pas en phase terminale ou je sais pas quoi. Hein. Recoudre un doigt, il y a quoi Il y a trois points de suture à mettre. Ah, mais, limite, j'ai envie de le faire moi-même. Je suis sûr que je peux m'en sortir. Ça me casse les couilles. Ça me fait chier. Euh, je suis fatigué, j'en ai marre de ces conneries. Ça m'emmerde, ça me fait monter ma tension. Ça me fait monter en pression, ça me casse les couilles. Euh... Quand tu repenses. Quand tu repenses. T'sais, en 2020, quand c'est le confinement, là. Et que tous ces connards là du gouvernement. Oh, oui, ah oui, oh bah, ah bah on a pris conscience que l'hôpital public. Mais bon, mais allez vous faire enculer, tous autant que vous êtes. Allez vous faire enculer. Putain de merde, se faire recoudre un doigt, trois jours. Trois jours pour se faire recoudre un putain de doigt. J'hallucine. J'hallucine. Enfin bon, bref, je suis désolé d'avoir commencé comme ça, mais euh, fallait que je vide mon sac. Et, euh, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Euh, cette semaine, c'est Thanksgiving pour nous, les Américains. Donc, euh, c'est jeudi. Et je suis même pas certain qu'elle sera sortie de l'hôpital putain de merde, 3 jours pour se faire recoudre un doigt, ok, tu sais quoi, on va prendre des paris, <rire> je devais faire là, je devais faire ma, ma ligue sur mon petit prono pour la coupe du monde, mais en fait, moi j'ai ce, je sais pas si ça vous le fait, mais quand j'ai un truc qui me contrarie, ça me bloque, et je ne peux rien faire d'autre, du coup, euh, même là j'ai une vidéo à faire pour euh, l'enfer 2, j'y arrive pas, je suis tellement, euh, mais c'est moi, hein, c'est pathologique, je fais des fixations, et ça me rend ouf, je pense que je dois avoir un un côté, je sais pas moi, euh, peut-être même du, du, du euh, pervers narcissique, j'en sais rien, où je veux contrôler tout, quand je ne peux pas contrôler une situation et que je dois la subir, ça me rend complètement ouf, ça me rend dingue. Là, dès que j'ai fini d'enregistrer le podcast, je vais courir, parce qu'il faut, faut que ça passe. Je vais peut-être même courir en hurlant, tu vois. Ah comme un vieux dingue, comme ça. ça Fais chier, putain. Déjà hier, on devait se faire le, le match de Coupe du Monde euh, États-Unis Pays de Galles en famille là. Euh, J'avais préparé tous les petits drapeaux. C'est le seul genre, c'est le seul match qu'Elisabeth elle veut bien regarder, forcément, c'est son pays. Alors, on n'a pas pu le faire, on l'a regardé vite fait. Euh, on a raté le début. Euh. Donc les enfants mangeaient leur Happy Meal, voilà. Mais la fête était pas là. Et là, putain, si elle est toujours pas ressortie pour Thanksgiving, ça, ça fait chier. Franchement, ça fait chier déjà qu'on qu'on se voit pas beaucoup. Euh, Truc de merde comme ça, là. Putain. Enfin bref. Sinon, la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Merci à tous d'être venus. Hein, à Sens, à, à Macon, enfin Saint-Laurent-de-Saône. Euh... Bah alors, bon, Sens, c'était un festival, même, je, même si j'en ai rencontré beaucoup d'entre vous. Et bon, il y avait quand même des grosses têtes d'affiches, oui. Elise Moon, Kev Adams, Fanny Ruet, et j'en passe, mais... Euh, J'étais content que c'était c'est un exercice différent de, de hoster un gros festival comme ça devant 1000 personnes. Euh, donc, il y a... alors ce qui est bien, c'est que ça enlève de la pression parce que je me dis moi je peux venir, je teste mes trucs tranquille, je fais de la présentation. Mais il y a un côté frustrant parce que euh, quand quand je suis sur scène et que et que ça se passe très bien, euh, c'est un peu casse-couille en fait. Bah non, enfin casse-couille fait partie. Euh, c'est pour ça que j'étais. Mais euh, arrêter au bout de cinq minutes pour laisser la place à autre... C'est bien, c'est un exercice différent, ce qu'on doit être efficace plus vite. Mais euh, un peu frustrant quand même. Un peu frustrant, mais voilà, j'espère que vous avez passé euh, tous une bonne soirée. Je sais que, bon, le vendredi, forcément, moi, le festival à sens, euh, au sens de l'humour, avait lieu jeudi, vendredi, samedi. Mais comme moi, le vendredi, j'ai été bouqué euh, avec le spectacle complet sur un autre festival à Macon, les vendanges de l'humour, j'ai pas pu faire, j'ai pas pu hoster le vendredi. Et il y avait ma copine les Soignon qui jouait avec, euh, avec d'autres, euh, c'était un plateau féminin, euh, a priori euh, c'était très cool aussi, donc, euh, donc fantastique, je suis content, et puis Macon, je ne savais plus trop où j'étais, parce que à force de prendre le train comme ça, de, de, de bouger, j'ai l'impression d'y de, de, être allé, mais sans y être vraiment allé, tellement ça a été euh, expéditif, pas dans le sens du, du spectacle, où vraiment je me suis éclaté, les gens étaient contents, les retours étaient très bons, euh, mais j'ai oui, l'impression que j'y suis allé et je suis reparti direct. Euh, mais vraiment cool. Merci. Et là, c'était complet, on a fait 200 dans la salle. Et c'est toujours super gratifiant pour moi, en tout cas à mon niveau, de, de voir qu y a, que vous êtes sensible à ce que je fais et que vous venez voir le spectacle. C'est vraiment gentil de votre part. Et en plus, j'avais mon pote Joff de Sava Barbé. Vous savez, c'est mon pote en cosmétique qui me fournit en huile de barbe. Et donc forcément, je l'ai invité, ce qu'il habite pas très loin. Et il m'a il m'a donné des nouveaux produits, mais vraiment, vraiment les amis. Une crème hydratante pour mon crâne. Mais mon crâne est tout doux parce qu'en fait, à force de normalement, je le rase à la tondeuse électrique, mais quand je suis un peu dans le rush comme ça euh, et que ça repousse un peu un peu trop, la tondeuse, ça passe plus et il faut que je le fasse au rasoir euh, à lame. Sauf que le rasoir à lame, ça m'irrite vachement le crâne. Et euh, avec la petite crème, putain, mais un cul de bébé j'ai un cul de bébé sur la tête. Incroyable. Et il m'a filé une nouvelle huile de barbe aussi, la pirate. Moi, je prends la Ragnarok, la Ragnarok parce que bah voilà, je suis un viking. Mais euh, c'est incroyable. Et c'est... Euh, moi, je vous encourage, les amis, barbus, euh, à aller chez mon pote Joff. Je n'ai pas de pourcentage de quoi que ce soit, de revente, ou. c'est juste que... C'est un, un gars tout seul, c'est du Made in France, il fait ses petits paquets lui-même qui vous expédie. C'est lui qui fait l'huile, c'est 100% vegan, 100% naturel, évidemment pas du tout euh, testé sur les animaux, or whatsoever, donc, euh, donc vraiment cool. Même vous les meufs, hein. si vous voulez un, un mec qui sent bon, qui a une barbe toute douce, il y a des gels douche, des baumes, euh, vraiment cool, n'hésitez pas. pas. En tout cas la, la semaine jusqu'à l'histoire d'Elisabeth était chouette, et depuis, euh, depuis c'est la merde, c'est la merde. Je l'ai dit vite fait, mais on a perdu, les Jets ont perdu contre les Patriots, et on perd à la dernière seconde, quoi. donc celle-ci a fait très mal. Et surtout, et surtout dans notre, dans notre recherche de playoff, ça peut, ça peut mal se finir pour nous les amis, ça peut mal se finir pour nous, parce que autant les autres années, bon, on perdait tous les matchs, donc bon, il n'y avait pas trop de suspense, mais là, on pourrait peut-être se faire niquer par ce, cette défaite de dernière minute euh, au bout du compte. On verra bien. On verra bien, ça casse un peu les couilles. Euh... Ce soir, il y a la France qui joue. Donc, euh, ouverture de la Coupe du Monde contre l'Australie. Et puis, forfait de Karim. Bah, alors, le forfait de Karim, moi, ça m'a vraiment foutu un coup au moral aussi. Putain. Après, j'ai confiance en, en Giroud, euh... Euh... Kylian, tout ça. ça... Mais de euh... toute façon, cette Coupe du Monde, c'est de la merde franchement c'est de la merde, le pays dans lequel on le fait c'est de la merde, c'est pas du tout un pays de football, moi je comprends pas quitte à le, à le filer à un pays arabe filez en à un pays qui aime le football genre le Maroc, la Tunisie des pays qui ont déjà des infrastructures et qui savent ce que c'est qu'organiser que, euh, qu des compétitions, il y a eu la Cannes là-bas, tu peux très bien faire la, la coupe du monde le Qatar, ils en ont rien à branler les stades sont vides tu peux même pas te foutre des bières euh, ça casse les couilles je sais pas combien de fois j'ai dit casse les couilles. Il est peut-être un peu tendu cet épisode. Je suis désolé, mais c'est nul. En fait, y a rien de, y a rien de bon qui peut sortir de, de cette Coupe du Monde. Ils interdisent l'alcool. Là, les brassards arc-en-ciel, c'est interdit. Mais quel scandale aussi. Mais quel scandale. Je, c'est la FIFA Alors, j'ai pas encore regardé, mais apparemment, y a un document, un documentaire Netflix sur la FIFA qui montre, si on avait déjà, si on avait encore besoin de le savoir, que c'est une sacrée bande de fils de pute. Et là, ils sont vraiment à la solde. Pourquoi le filer à des pays comme ça qui ne respectent pas les droits de l'homme? Tu respectes pas les droits de l'homme, tu respectes pas les droits LGBT, mais tu vas te faire enculer, t'as pas le, t'es pas digne d'avoir le privilège d'accueillir une Coupe du Monde. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Tes billets, tu te les fous dans le cul, et puis, quand j'entends des gens dire, ah bah, c'était le Qatar ou les États-Unis. Non, mais oh! Faut arrêter de comparer, faut, faut comparer ce qui est comparable. N'importe quoi. Putain de merde. J'hallucine. Bon. Euh, je suis vraiment, Je vous présente toutes mes excuses. Je suis un peu trop. Euh, je suis un peu trop sanguin aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait le. Le sel du point du lundi matin, c'est que on n'est pas là que pour rigoler. Euh, on est là aussi pour, euh, pour se plaindre, pour penser et être en colère. Et aujourd'hui, je suis en colère, ça me. Ça me prend la tête. J'ai une bonne nouvelle pour vous si vous êtes en Belgique. Je viens jouer à Bruxelles, au Kings of Comedy, le 13 mai. Il y a plein de dates hein, qui ont été rajoutées là, ces derniers temps sur euh, sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas si, si, si vous y êtes ou pas. Si vous n'y êtes pas, je pourrais pas vraiment vous le reprocher. Donc je vais vous filer les, les dates. 2 euh, de, de février à Montaigu, euh, à l'Entrepote. Donc là, c'est le test euh, rodage du prochain spectacle. Donc, qui dit Montaigu en Vendée, dit que je vais passer par Clisson, hein évidemment, parce que c'est à 20 minutes. Euh, 3 et 4, je serai à Cholet, dans un nouveau café-théâtre qui a ouvert, qui s'appelle Le Balcon. Ouvert euh, par Stéphane Luineau, euh, le directeur du festival L'air d'en rire euh, en Vendée, euh, où j'ai quand même mes petites habitudes. Euh, donc ça, ça va être très cool. Le 20 janvier, je suis à Lille, au Spotlight aussi, j'ai oublié. Et... Euh, de, 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 Bordeaux, nouvelle comédie galienne. Alors, je suis content parce que ça faisait un moment que je voulais y aller. Donc ça, ça sera en novembre. C'est dans un an de l'année prochaine. Mais euh, euh, pour eux, ils sont déjà bookés. Et moi, c'est vrai que ma tournée, euh, là, cette année, je commence à plus trop avoir de place. Mais ce qui est très bien, ce qui est très positif. Et donc, Bruxelles, le 13 mai. Il y a d'autres dates qui vont tomber euh, que je vous communiquerai quand elles seront là. Et puis, euh, puis c'est tout. Sinon, oui, parce que... Alors... Euh, il va probablement falloir que je remette euh, le point du lundi matin sur YouTube parce que euh, on m'a envoyé des messages dans ce sens. Le site internet, on m'a demandé. Alors, c'est vraiment de ma faute parce que je prends trop de temps à faire les démarches et là je les ai faites, mais je sais pas pourquoi ça bloque parce qu'en fait j'y connais rien. Euh, c'est un, un d'entre nous, c'est Christophe, un hein, maboule de Rouen qui, qui, qui m'a gentiment proposé de, faire le, de créer le site. Il attend des codes, des trucs pour les noms de domaine. J'ai fait la demande, j'ai payé, et putain, ça vient pas. Alors, c'est vrai qu'avec la semaine dernière en tournée, et puis le truc d'Elisabeth, là, j'ai pas trop eu le temps de relancer. Mais là, je finis d'enregistrer le podcast, je vous le balance, et je me penche sur la question. Voilà, je. Qu'est-ce que je peux vous dire si alors, si vous faites partie des cyclistes qui m'envoient des messages d'insultes parce que vous n'avez toujours pas compris que mes vidéos, euh, c'est de la comédie et c'est de la blague, je l'avais déjà dit euh, une fois il y a 2-3 semaines, je vous le redis, allez niquer vos mères, d'accord C'est bien enregistré, ça sert à rien, vos messages, je ne les lis pas, je les efface direct. Et d'ailleurs, sachez que je vais faire l'enfer des cyclistes par deux pour vous répondre et en remettre une couche parce que j'avais rien contre vous mais maintenant je ne peux vraiment plus vous blairer, voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Euh, allez en paix, mes amis. Euh, ne soyez pas si énervés avec moi, c'est vraiment pas bon pour le cœur. Et je montre pas le bon exemple. Euh, espérons que qu'on gagne ce soir contre l'Australie. Alors, je vois une petite victoire un peu étriquée, genre un but de Kylian à la 75e. Mais euh, important, c'est qu'on gagne, qu'on tape le Danemark euh, direct. Une Coupe du Monde, c'est une montée, une montée en puissance. Les, les... En fait, si les premiers matchs sont un peu péraves, mais qu'on gagne quand même, c'est plutôt bon signe. Donc, euh, et puis bon, Coupe du Monde en novembre, c'est jamais vraiment une Coupe du Monde, mais profitez-en quand même, hein, les amis. Essayez de, de sourire à la vie beaucoup plus que moi. Euh, quand je vous vois après le spectacle, que je vous rencontre, que je vois tous vos sourires, que vous êtes super contents, super positifs, que vous avez l'air happy, pourquoi je dis happy, que vous avez l'air heureux dans vos vies, bah, ça, me fait, ça me fait du bien, je suis content. Donc euh, ne changez pas et c'est moi qui vais tenter de prendre exemple sur vous. Allez, bye bye